0: Bienvenidos a Oído Cocina. Hoy tenemos con nosotros al chef Antonio Arrabal, que desde Burgos nos trae el mejor plato de trufa negra del mundo.
1: Y está ahí en el mejor programa de gastronomía que hay en el mercado, lo puedo asegurar. Stay es un restaurante que hace dentro de poco 25 años que abrió sus puertas y fue el primero en ofrecer pinchos en Madrid. César Chozas es el chef del restaurante y va a estar con nosotros. Y además,
0: ¿qué te parece poner sobre la mesa un buen jamón ibérico?
1: Muy rico, wow.
0: Perfecto, ¿no? Pues vamos a aprender cómo presentarlo y cuáles son las características para diferenciarlo
1: de otros que no son ibéricos. Toma una lonchita de jamón, Urbano Canal. Venga. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado. Roberto, yo no sé si a ti te gusta mucho la trufa. A mí me gusta mucho la trufa en todos los sentidos.
0: En todos los sentidos, pues... Eh...
1: Lo que, pasa, pasa. que es que claro a mis hijos <risa> le dices trufa y enseguida piensan en una bolita de chocolate. Claro, no, claro. No. claro no.
0: Pero esto es la trufa de los mayores. La de verdad. <risa> la de verdad. <risa> el mejor plato de trufa negra del mundo se ha quedado en España. El equipo español, capitaneado por el burgalés Antonio Arrabal, se ha impuesto en el segundo concurso internacional de gastronomía cocinando con trufa que organizaba la Junta de Castilla
1: y León. ¿Qué te parece? Además, en una tierra como es Soria, que siempre que vamos por allí decimos que tiene un montón de olores, de sabores, de, de cosas que descubrir, pero es verdad que el olor a la trufa en algunos de los restaurantes es latente, y sobre todo en los guisos.
0: <risa> Antonio Raval, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien.
0: Oye, ¿cómo sienta ese...? ese Estamos premio? trufaos. <risa> <risa> ¿Cómo sienta ese premio? Cuéntanos, ¿cómo bueno aparte que habéis conseguido que ese premio se quede aquí en España? Pues cómo, cómo se constituye este equipo, cómo cae sobre ti la responsabilidad y, y cómo llegas a, a retener ese premio para España.
2: Bueno, pues fue una nada el ayudante que lleva yo, Javier Andrade, que la escuela, que ha trabajado conmigo ya anteriormente, hasta que se puso a estudiar un módulo de grado superior me comentó de este concurso, que había que ir un cocinero con un ayudante y que era un campeonato mundial, que venía de muchos países. Entonces, uh -huh. bueno, nos lo pensaban. Yo llevo un poco fuera de los circuitos de los concursos desde mi participación en el Top Chef. Eh, Yo llevo seis años sin participar en ningún campeonato y dije, bueno, ¿por qué no este, no? Me uh -huh. parece interesante. Uh -huh. Oye, bueno, 10... mandamos... Sí, perdona, perdona. Sí. Ah, perdón. Mandamos la receta y... y como para presentarnos como el equipo español... Y después de la, la organización, después de toda la receta de aquí a España, pues nos gestionan a nosotros.
1: Digo que la receta es un rosviz con salsa de mantequilla trufada, encurtido de setas y un demi de queso y trufa negra. Eh, estamos hablando, y Urbano lo decía muy bien, y además siempre que comentamos con alguno de tus colegas, no, lo importante es que en la cocina es el equipo, pero esto, ¿cómo se os ocurre? <risa> o sea, ¿cómo eh, uno se mete en el laboratorio, empieza aquí, que casi yo os veo de bata, ¿no? Más que, que llevando pues el atuendo de un cocinero, ¿no?
2: Sí, ese es el plato de que hicimos en la final Previo a la final tuvimos que clasificarnos con nuestro plato que llevábamos Para la semifinal Hicimos también una cigala con, con un palo cortado y fusionado con trufa Hicimos también un piso de tendones de vaca con, con trufa Con esta cigala y una mantequilla de trufa sí. Y en la final, pues bueno, se nos ocurrió esto Porque como ganamos la semifinal Quedamos los primeros de todos los países Pudimos elegir los ingredientes Entonces pudimos elegir en este caso eh, La ternera y las setas entonces, ya, aparte de la trufa que nos la daban a todos Entonces hicimos un plato, replicamos un plato que tenemos en el restaurante, en el restaurante La Jamada Sí, en el Pero, restaurante que tenéis en, en Burgos, ¿no? En Burgos, sí Sí, señor, La Pero, Jamada Sí, eh, lo único que hicimos fue añadirle la vertiente de La Trufa con dos elaboraciones yo creo que sorprendentes, ¿no? Y muy golosas sobre todo, súper golosas
0: está muy de moda también lo de trabajar con, con partes como los los tendones, ¿no? Que es cómo, qué, ¿Qué requieren para, para que se pongan en el plato, claro, los, los tendones,
2: que es una parte pues dura y gelatinosa? Sí. Bueno, nosotros al final los lavamos bien, eh, luego los, los cocinamos en olla express para que nos diera tiempo de tres horas de que estuvieran pues, en su textura gelatinosa ¿no? y, uh -huh. y rica luego los picamos muy, muy 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 finos y los usamos como si fueran los callos Ajá. como si fueran unos callos con una salsa muy intuosa de mantequilla de trufa se los eh, incorporamos para que estuvieran en combinación con la cigala pues eso, pues muy goloso que sí. al final es lo que buscamos, que la gente lo comiera y le apeteciera más
1: Antonio, eh, cuando se trabaja con un producto como la trufa eh, no sé si al final ese olor, ese aroma acaba un poco eh, como avasallando al resto de productos. Hay que tener muchas, hay que ser muy sutil eh, a la hora de saber la cantidad, sí. cómo se cómo se cocina, cómo se elabora.
2: Yo creo que hay que encontrar el equilibrio, uh -huh. o sea, hay que encontrar el equilibrio entre la materia prima principal y en este caso la trufa. Yo creo que la trufa, si no se trabaja, pues eso, con un equilibrio, se lleva todo y sobre todo en temporada, ¿no? Porque es súper potente de, de olor, de, tiene una textura súper terrosa, yo creo que eso, nosotros lo que hicimos fue encontrar el equilibrio entre la materia prima principal y en este caso el complemento que era la trufa para que no se nos llevara todo por delante.
0: Claro, es que la, la trufa es o, efectivamente muy potente. ¿Para, ¿Qué consejo podrías dar para la gente que, que en casa pues sea cocinillas, le guste en estos días, además que se acercan días de, de ponerse uno delante de los fogones para agradar a los demás, a los que vienen? <risa> que, de, que, que se trate de agradar y no de espantar. Que no digan... <risa> <risa> ¿Qué huele <bueno> aquí? <risa> bueno, yo, yo lo que aconsejaría es que la cocinaran también.
2: eh. Sí, Porque sí. tenemos la cultura de rayarla solo encima el plato, para cocinar claro. el plato. para Y yo recomiendo que la cocinen. Nosotros, por ejemplo, el primer día fuimos el único equipo que cocinamos la trufa, uh -huh. la cocinamos entera, hicimos un papillot, como si hiciéramos un pescado, sí. en uh -huh. pero la hicimos la trufa, la envolvimos en una panceta ibérica ahumada, uh -huh. lo que es la trufa entera, la pusimos en el papel albal como si hiciéramos un papillot, ¿Sí? y la cocinamos, nada, 35 minutos a 180 grados entonces, esa trufa luego se puede rayar, se puede incorporar a un guiso, incluso se puede guardar para, para otra elaboración Está genial.
0: incluso claro, de, de la esencia que desprende puede servir para hacer muchos guisos también, o sea que es que sí. ahí tiene, tenemos una potencia de sabor
1: brutal. Caro. Yo le iba a decir a Antonio que ya que, que se ha puesto y ya que estamos en sus manos que, que nos elabore, o sea, hay mucha gente ahora para Navidad que va a hacer lo típico de ya sabes palito, cangrejo, machaca, le echa <risa> luego raspa, le dice raspa, un poquito de una muesca de trufa y va a coger una trufa de chocolate y la va a echar encima. <risa> entonces ya que estamos en tus manos que, y, y en tu sabiduría, pues eh, darnos alguna receta que sea fácil, sencilla de, de elaborar y que tenga como ingrediente principal o por lo menos que le aporte un, unas sensaciones diferentes la, la trufa?
2: Pues mira, yo la trufa, como os he dicho antes, la la podría cocinar entera o incorporarla a una masa tipo de, tipo de buñuelos, uh -huh. hacer una masa de buñuelos de, de mantequilla, harina, podríamos ponerle, por ejemplo, un poco de, de gambón, gamba o bacalao, uh -huh. y luego antes de terminar eh, la masa, añadirle un poquito de trufa y hacer unos buñuelos diferentes, unos buñuelos de, de la cocina trufado, ¿no? por ejemplo. Que son muy facilitos, ¿eh? Sí, que siempre nos queríamos hacer croquitas en casa, ¿eh? A sospechar. <risa> y al final, un buñuelo que da igual de rico es, igual, es un poquito igual más fácil de hacer. Claro. Y en este caso, la trufa le vale, iría genial. Bueno. Y luego, también, en, en es muy sencillas, ¿eh? Un buen jamón ibérico con una, un huevo frito y un poquito de, de trufa le eh, va genial. No podemos hacer de... hacer una espuma o... Claro. El, el
0: huevo frito con, con un poco de trufa rallada por encima, de hecho es uno plato es... De, los, de los emblemáticos de, de Abraham García, de sí, y, sí. y no tiene mucho más. O sea que...
1: ¿Y cuál es la cantidad de, eh, adecuada? Porque o sea, hay veces que empiezas a ir a rallar, o sea, lo digo por ejemplo que hace poco estuve, tuve la suerte de estar comiendo en viridiana, y claro, ellos llegan, te rayan y te lo dejan, y yo llego en casa, y no sé si te quedas corto o al final tienes que andar buscando el huevo, ¿sabes? Porque lo, lo has llenado ahí con la ralladura. <risa>
2: Bueno, eso
1: según las ganas que tengas y la trufa que tengas. <risa> Exactamente. Pues tengo una de hace 10 años, ¿sabes? Que era como un dedo y la Lo has descrito perfecto. Antonio Arrabal, bueno,
0: Antonio Arrabal hay que decir que nada, nació en Barcelona, pues realmente, pero pero vives en Burgos desde hace tiempo, que te vimos como segundo finalista en la primera edición de, de Top Chef España. Y es desde 2016. ¿Estás en La Jamada, en, en Burgos? Bueno, sí. ahí, ahí podemos acudir a verte y a probar esos platos con trufa y sin ella ¿qué
1: porque... significa jamada?
2: pues de comer mucho, jamada ¿no? es jamada es comer, comer es jamar es darte una buena comida <ríe> una buena jamada
1: exactamente es que digo porque es una palabra que se utiliza poco y yo recuerdo con los amigos cuando salías a tomar el aperitivo sí. decíamos vamos a dar una buena jamada
2: claro.
1: ¿Eh? Claro. Y, y en Andalucía
2: es beber ¿eh? yo creo Ah, sí. De embargo, en el norte
1: es comer. ¿sí? Bueno, pues nosotros juntamos el norte y el sur, <risa> sin ningún problema.
0: <risa> sin mayor problema. Oye, oye me, me llama la atención que seguís estando por ahí en Burgos, Miguel Cobo y tú, que seguro que os juntáis de vez en cuando para preparar alguna, ¿no?
2: sí nos juntamos mucho demasiado igual
0: además
2: él abre a la restaurante nuevo se viene enfrente del mío y y nada la verdad que tenemos como una relación y, y nada, quedamos muchas veces incluso hablamos mucho de cocina y bien nada que tenemos vamos es sí, el Triángulo de las Bermudas, ahí en Burgos. Vamos
0: a pasar por ahí, de, desapareces unos días seguro.
1: Oye, puestos a, a, en vez de desaparecer, a aparecer, eh, ¿durante cuánto tiempo nos tiene que aparecer, más bien, pa, de, parecer que una trufa eh, pues está bien? Podemos utilizarla. Eh, ¿Cuál sería el proceso de no sé decir caducidad o que ya no sí. ha perdido sus eh, pues, pues todos bueno, los condicionantes, no que hacen que, que sea un producto tan exquisito?
2: Sí, importante es, es conservarla bien. Hay ¿eh? uh -huh. mucha gente que no, no sabe conservarla bien. Hay que tenerla en la nevera siempre con un, con un trapito o con un papel absorbente dentro de un tarro metico o, o de un tupper, uh -huh. vale y la misma trufa en el momento en que ya se queda blanda, muy blanda, que ya no, que empieza incluso a pues ya no, o sea ya no, no pierde todo, o sea, no 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 vale. Hay mucha gente que la mete en arroz o, y la deja igual tres semanas. Para Como mantener se un poco la, la humedad, ¿no? La... No, pero la trufa se seca, se tampoco, seca, claro. Eso, si quieres trufar un poco de arroz con que lo tengas un par de días, luego sacas a la trufa y lo vuelves a meter en, en la nevera igual que los huevos. La trufa nunca no, se pues parece ya... a un Minions
1: ¿no? Te digo porque yo tengo una que tiene un color así amarillo hace tres años pues sí, y que le ha salido pelo la... así blanco por encima
2: Pues sí, la ha salido pelo ya la ha no... sí, sí, salido pelo, no... No... Pelo, pelo ya tiene ya la... claro. bueno, Pues
0: eh, invitamos a todo el mundo desde luego a probar la, la trufa negra de Soria y Castilla y León que es el producto con el que habéis conseguido este gran premio, este primer campeonato pero no, segundo, ¿no? Segundo, segundo con concurso más, sí. internacional de gastronomía. Segunda edición, Segunda edición del concurso de, de mejor plato de trufa negra del mundo. Con ese roast beef con salsa de mantequilla trufada, encurtidos de setas y un demíglase
1: de queso y trufa Y decir negra. que la temporada de trufa, porque mucha, mucha gente estará pensando diciendo, bueno, esto es más así: otoño, invierno, mm. que llega hasta marzo, ¿verdad?
2: Sí, empieza ahora a finales de diciembre. Todavía la trufa ahora mismo está un poco verde, ¿eh? que uh -huh. falta frío todavía para madurar. Y empezará yo creo que en dos tres semanas. Su plenitud está en enero, enero, principios de febrero. Y luego alarga un poquito hasta marzo ya las últimas y, y bueno, eh, finales de marzo y tal. Ya, ya se ya acaba la mena ya ya no, ya no queda.
1: Pues Antonio Arrabal, del restaurante La Jamada de Burgos, enhorabuena y muchísimas gracias por seguir haciendo que todo el que pasa por allí salga con esa cara de felicidad, que al fin y al cabo el mundo sería mucho más feliz si todos comiéramos, entre otras cosas, por ejemplo, trufas, pero bien elaboradas, como hacéis vosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Fuerte, un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. El próximo año eh, va a cumplir sus primeros 25 años las bodas de plata desde que abrió como la primera barra de pinchos al estilo vasco que se inauguró en Madrid. Desde entonces la vida ha cambiado mucho pero ahí sigue el emblemático edificio de 1920 que diseñó el arquitecto secundino Zuazo, autor también del complejo de nuevos ministerios. Desde 1995 permanece fiel a su estilo inicial, una barra llena de pinchos con una cocina que no para y producto de primera calidad.
0: Y al frente de esa cocina... ...se encuentra actualmente un chef... ...que empezó allí, en el propio restaurante... ...con tan solo 22 años como segundo... ...y que después de volar en solitario... Ha regresado cual hijo pródigo para hacerse cargo de los fogones, renovar la carta y sobre todo llenar de alma esa cocina en la que destaca un bacalao espectacular. Estudió en la célebre Escuela Superior de Hostelería de Madrid y a sus 45 años lleva ya 17 metido entre planchas y cacerolas. César Chozas, bienvenido ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy buenas César. Bueno, ¿cómo definirías el, el estilo de cocina de Stay ¿Y qué bueno qué significa para ti también
3: este sitio? no? Bueno, el Stai es es una cocina tradicional, con sí. un toque de modernidad, eh, estamos todos los días intentando pues, sacar cosas nuevas, inventando, reinventándonos, porque la cocina pasa muy deprisa, eh, la gente o los hosteleros innovan muy deprisa y bueno nos quedamos atrás en el, en el tren. Y bueno, pues ahí estamos todos los días, poquito a poco. Es una pequeña carrera, ¿no? Eso... Has dicho algo que es muy importante, ¿no? Que has dicho que la
1: cocina pasa muy deprisa. Sí. O sea, que es una frase que yo creo que, que marca, porque estamos acostumbrados a que todo pase muy deprisa, pero la cocina pasa muy deprisa. Sí. Nosotros aquí muchas veces lo planteamos como el recuerdo, ¿no? O sea, nos gusta algo muchas veces porque nos lleva al recuerdo. Vamos a ponernos en, en esos inicios. O sea, estamos hablando, y creo que el, el mérito que hoy estés aquí, que estamos hablando de un restaurante en Madrid que es el primero que se atreve a, a adentrarse en el mundo de los pinchos, que era algo que estaba muy pues eh, marcado ¿no? en, en la zona del norte. ¿Cómo recuerdas aquella época en la que eras bastante más crío que ahora?
3: <risa> costó, costó mucho. Costó mucho porque en Madrid eh, no había tradición de pinchos. Eh, la gente se ponía ante un pinche y decía, esto que me estáis poniendo aquí, que bueno, lo dejó esto, pero poco a poco... Sí, la, sí, o sea,
0: la, la gente, la, el tema de los pinchos al principio lo veía como un tema menor, puede ser, o sea, que no, que no era una alta gastronomía, ¿no? O la, o la alta gastronomía en miniatura, que es como
3: ahora <ríe> se me gusta llamar a esta de, de los pinchos. Sí, porque la gente veía que con eso no comía, que, que no le llenaba, entonces decía bueno, pues... Que me estáis poniendo aquí, ¿no? Que, que esto no... Es algo que, que... en cambio en el País Vasco, pues sí, era tradición de pincho, la gente salía todos los días de pinchos, comía de pinchos, uh -huh. y bueno, costó, pero al final se consiguió.
1: ¿Qué tiene que tener un pincho para, para ser sugerente? Porque dices, hoy en día yo creo que bueno, yo comeríamos perfectamente de pinchos. Claro, o claro, sea, y, no y, y todo el
0: mundo, porque si lo piensas, actualmente es la gastronomía española se, es conocida en el mundo por las tapas, las y, los tapas y los pinchos. Sí, sí. O sea, es, es la forma de comer española uh -huh. por antonomasia ¿no? uh -huh. Con lo cual, pues, fíjate, es curioso que en un principio, hace 25 años, no se, no se viera
1: aquí claro, ¿Y qué tiene que tener? O sea, por ejemplo, en Stay, ¿qué, ¿qué miráis? ¿Para qué decís? Cuando vais a hacer un pincho... O sea, nosotros hacemos días la broma ¿no? de que, sobre todo en todas las casas, se hace esto de coger el, cal, el palito cangrejo y llenarlo de mal, y ya está, ¿no? <risa> <risa> que, que puede estar muy rico dependiendo de cómo se elabore. ¿eh? También... Pero, eh, ¿qué tiene que tener para que sea, pues eso, un plato en miniatura, algo que
3: te, te lo metas en la boca y digas, qué, ¡qué satisfacción, qué placer! Bueno, yo creo que el pincho, la base importante es el pan. Yo creo que son los cimientos del pincho, y a partir de ahí empezar a construir, pues, como tú has dicho, los palitos de cangrejo, pero bueno, luego a base, pues puedes mezclar los palitos de cangrejo con más cosas, una maonesa artesana que hacemos allí en el style, pues mm. todo lo que hacemos allí en el style lo hacemos, o sea, se elabora allí, la maonesa el pan no, pues ya sería demasiado.
0: Pero, vamos, pues, tenéis un proveedor de, de confianza sí. seguro, porque sí, claro, sí. Si, si hay que dar importancia al pan, que últimamente también es una tendencia absoluta, que el pan bueno está volviendo, pues claro, hay que tirar de, de alguien que lo proporcione bueno y rico.
3: Claro. Sí, aunque es una lucha constante con el panadero, porque hay días que agua no viene, porque hay humedad en el ambiente y demás, pero bien, lo, lo estamos consiguiendo últimamente más.
1: Maonesa, va a ser otro de los eh, platitos pequeños que se ponga, habrá que le eche el ketchup luego para decir que han hecho la salsa estas rosas rosa. ¿Cómo es la maonesa del estadio? O sea, ¿cómo es una buena maonesa para que al final, eh, pues eso, el pincho donde la eches y si mojas una gamba, le esté aportando algo y no quitando sabor al, al producto?
3: Pues mira, la base de la maonesa del estadio es muy sencilla. Es yema salada como pasteurizada, como dice la legislación, uh -huh. aceite de oliva y zumo de limón. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Solo lleva eso. Solo ya. lleva eso. Bien, bien. No, lo único ahí, el, el truco está en las cantidades. Claro. Las
0: cantidades. <ríe> sí, no, es que el otro día, en el canal
1: Cocina, estaba viendo, creo que te lo comenté además, mm. Urbano, que estaban haciendo, y entonces, claro, le echaban eh, aceite de oliva, le echaban aceite de girasol, y luego lo que le echaban era el aceite de la lata del atún, con el que iba para una, una de ensaladilla sí. rusa iban a hacer. Le echaban aceite de la lata del atún, y dije, claro, no se me había ocurrido nunca que eso... Tiene que darle un, un sabor ya, ¿no? Especial.
3: Le da un toque más. Mm -hmm. Si quieres potenciarlo y demás, le da un toque más. Mm -hmm. Bueno, el restaurante lo abrieron
0: en 1995, como decimos, mm -hmm. el año que viene, o sea, ya dentro de nada cumplís 25 años, esas bodas de, de plata. Eh, pues un matrimonio, un matrimonio que era el García Ruiz y Fernández de Escar Escarzaga, que lo siguen llevando. ¿Cómo era la, el Madrid de entonces y cómo es ahora, ¿no? Porque eso son. Han pasado 25 años, que se dice pronto.
3: Bueno, eh, yo empecé en el Style, uh -huh. luego me marché para seguir creciendo y demás, y después de 15 años volvimos a coincidir, ellos uh -huh. me, me contactaron conmigo y demás. Nos estuvimos conociendo durante seis meses, porque uh -huh. claro, en 15 años ellos cambian, yo cambio, la cocina cambia, el Style cambia... <risa> Y bueno, pues. Eh, Cambia, pero
1: los pinchos siguen siendo siempre un referente, ¿no?
3: Siguen siendo un referente, eso,
1: Es eso. que una, una
3: barra. Tienen una barra importante. Nosotros uh -huh.
0: hemos tenido ocasión de estar allí. Uh -huh. Y claro, y, y llenar una barra de pinchos. Bueno, pues llenar una barra. Más. Larga. Yo, de verdad que para mí es uno de esos grandes placeres para la vida. Sí, sí. Yo pre pre prefiero pasarla.
1: Pero e ir probando los pinchos a tener que hacer footing encima de ella que, que me costaría mucho llegar a la meta lo de ir cambiando eh, esto es algo que decir mucho los, los cocineros y que yo creo que es una profesión además eh, quizá donde más se hace lo de ir cambiando para crecer para ir evolucionando ¿no? para seguir aprendiendo eh, ¿qué te aporta él? porque normalmente fíjate él, muchas veces lo de estar siempre en el mismo sitio pues por ejemplo nosotros eh, llevamos en, en esta casa ya veintitantos años ¿no? uh -huh. y a lo mejor uh -huh. hemos tenido también la oportunidad de cambiar pero sin embargo parece que aquí es donde ya te has adaptado, donde quieres seguir también creciendo y evolucionando, pero para un cocinero sin embargo es mejor moverse por otros sitios ¿por qué? Porque, justo porque se especializan las especialidades te hacen el tener que, que aprender eso
3: no, yo creo que un cocinero necesita cambiar porque trabajar con diferente tipo de gente en diferentes tipos de restaurantes con diferentes capacidades eso te ayuda a crecer, o sea, te ayuda a crecer como persona te ayuda a crecer como cocinero pues estar en una cocina no solamente es la cocina, o sea, trabajas con gente, cada una dispar, y el estar con, en diferentes sitios te ayuda, a conocer mucha gente diferente, muchos jefes diferentes también, claro. porque cada uno piensa de una forma, de otra forma, sus caracteres también, porque bregar con tus compañeros es fácil, bregar con tus jefes es fácil pero al final, juntándolo todo, es un cóctel un poco complicado. <ríe> Sin duda. Un cóctel. Un
0: cóctel. Ay, bien, bien, bien. El restaurante además está ahí, hay que decir que tiene un marcado ambiente marinero, ¿no? Porque uh -huh. Desde el nombre, que bueno, que viene de una de, de las partes de, de del un barco, loco. y está ahí, de hecho, te, tenéis una maqueta de barco grande. Y cuando y pasas y al lado dice está ahí. Está ahí, <ríe> y, y evidentemente este aire marinero tiene que influir de alguna manera en la cocina, ¿no? Tiene que ser parte importante. ¿Cómo, ¿Cómo es la cocina al final y cómo lo marca el, ese ambiente marinero del restaurante?
3: Bueno, la cocina está basada en los pinchos, pero mucho más en los pescados, uh -huh. que es una parte que domino bastante bien. Y, y bueno, el aire marinero también viene un poco por mis jefes, que son de, de Santander. Claro.
0: Ajá, o sea que son... hay eh, eh, Aires cántabros se
1: respiran ahí aunque está en el barrio Salamanca.
3: Exacto. ¿Y cómo te llevas con tus jefes? Muy bien.
1: Puedes decir lo contrario. Eh? ¿Sí? <risa> no lo va a oír nadie. <risa> me refiero porque eh, normalmente estabas hablando antes, por ejemplo, decías en la cocina lo importante que es pasar por diferentes sitios, tener diferentes jefes. Eh, cuando llegas a un sitio de estos, yo me imagino que eh, García eh, Ruiz Rivas o Fernández eh, Escarzaga pueden coger y decir César Chozas queremos esto y tú puedes coger y decir no, pues esto no es lo adecuado yo creo que esto y entonces hay ahí un claro, entre propietarios y quien al fin y al cabo es, vamos a decir, el artista no el que al fin y al cabo tiene que hacer la obra de arte
3: Bueno, desde que volví eh, y anteriormente también ellos siempre nos hemos basado en una relación de, de confianza y de trabajo yo, mmm, ellos confían en mí yo respeto su trabajo y de hecho cuando sale algo nuevo algún plato algo que inventamos eh, los primeros en probarlo son ellos Y luego ahí empezamos las discusiones o sea, Pues esto sí, esto no Yo le daría un punto más de sal Un punto más de salsa Un punto más de, de color Y bueno, pues ahí estamos luego...
1: Vamos a una receta, venga Que estamos ya entendiendo demasiado Vamos a
3: receta. Yo creo un bacalao, ¿no? Un
0: bacalao. Porque que venga, creo que claro. es tu especialidad además. Sí, sí, sí. Vamos pues a hacer un... Paso a paso, ¿eh?
3: <risa> sí. Paso a paso. Venga. Ponemos música, chunda, chunda, chunda. Pues nada, el bacalao, como hacemos en el style, sí. hay varios tipos de bacalao que hacemos allí. Eh, el que está en miniatura es el bacalao con alioli de miel. Uh -huh. eh, lo asamos en el horno, lo marcamos en plancha, lo asamos en el horno. Y nada, luego lo gratinamos con una alioli de miel, que hacemos con la maonesa que os he contado antes. Sí. Y ajito y miel. Y nada, lo metemos a la gratinadora, gratinar. ¿Tiempos? En... Porque el pescado es muy importante los tiempos, ¿verdad? Sí, el bacalao siempre tiene que quedar un pelín crudo por el interior, en el centro, uh -huh. para que las lachas se vayan deshaciendo y entre ocho o diez minutos, nomás, depende del grosor del bacalao, uh -huh. se acaba y luego gratinar arriba y justo el gratinado le da el, el tiempo necesario para que por dentro se termine de hacer. Se termine de hacer uh -huh. ya completamente ¿Y quede eso? ¿Es jugoso. el pez más mojado?
0: Sí, el bacalao, ¿El bacalao? Eh, 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 ¿cómo Es es... <risa> Los pinchos en forma de chiste le corresponden a Roberto Pablo aquí.
1: Y como no te rías, me echan. No se
0: Dinos ya... un par de pinchos, César César Chozas, chef de Stay, que sean grandes éxitos de Stay, que podamos
3: decir. Pues está el pincho Stay. Sí. ¿Qué cómo es? Lleva jamón yor, queso de mental, berros y gambas. Y uh -huh. todo he mezclado con maonesa. La maonesa es la base fundamental de la gran mayoría de los pinchos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Para y luego... los que nos gusta, encantados, vamos. Sí. <risa> y luego tenemos uno de pulpo, que lleva un año puesto solo, y desde que se puso es un éxito total. que uh -huh. Es un pulpo con boniato y puré de patata. Wow, el pulpo se hace a la parrilla, se pone encima del puré para que luego no se mueva, y ya está, con un poquito de salsa gallega por encima, de pimentón. Ya está.
1: Algo muy sencillito ahora para las navidades. Nos está escuchando ahora, pues es un montón de gente que decimos quiere salir un poco de lo que es lo habitual. Y entonces, de repente, César Chozas, que por cierto, tienes el nombre, tu nombre, en, en, en la chaqueta. En la chaquetilla. Claro,
0: es que eres chef, Roberto,
1: tú no. Uh, por yo eso tengo, no lo tienes. Yo tengo la Lacoste y encima es falso. <risa> <risa> no es falso, ¿eh? además que pasa es que me compré uno de pequeño y lo recorto siempre para ponérmelo en el que me compro. Ahora que son más para Lo vas reciclando. <risa> sí, ese, por eso está, está de acuerdo. Bien, está Venga, un pinchito así que, que elaboremos y que podamos eh, hacer que la familia o los amigos en
3: las fiestas digan, oye, este se lo ha currado. Pues fácil, un poquito de salmón ahumado, una loncha sí. de salmón ahumado, rellenamos con cangrejo, un poquito de atún y la mayonesa, uh -huh. y nada, decoramos por encima y ya está. ¿Cómo la decoramos? ¿Qué le ponemos por encima? Decoramos un poquito de maonesa, una, una larga de limón uh -huh. y listo. Vale y va listo, que con eso triunfamos, Roberto, ya está, has tomado
0: nota.
1: He tomado nota de todo, y yo también digo que para los que nos estén escuchando que tomen nota del sitio, que se llama Está ahí, que nosotros hemos tenido la oportunidad de visitarlo, se han atendido con toda la, la amabilidad, generosidad, y en fin, y hemos sobre todo disfrutado de esos productos que César Chozas y el equipo, que hemos conocido la cocina, uh -huh. también se encarga de, de elaborar, y salimos contentos, ¿eh, Urbano? Por supuesto también sí, por sí. el vinito que nos tomamos que es a César y contento eso por
0: supuesto oye todo con vino entra mucho mejor eso lo, lo aprendí el otro día hablando de, de la constitución ¿sabes dónde se cerró la constitución? en restaurantes claro con buen vino de ahí era y, viva eh, la pepa claro eh, bueno sí la pepa fue un poquito antes pero esta del 78 también se cerró en los mismos sitios <risa> bueno César Sarchoza 25 eso. años ¿eh? que placer. esto
1: es eh, muy importante que por eso queríamos hoy que nos acompañáis para celebrarlo porque ahí había que tener en ese momento bemoles, ¿no? Para coger y decir, vamos a hacer algo en Madrid que no, que, que no ha hecho nadie hasta ahora. Mm -hmm. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, Urbano, eh, en cualquier momento, eh, como dicen, esto es como las buenas canciones que no tienen ni época ni lugar, pero en cualquier momento, el jamón, un buen jamón, eh, no tiene ni época ni lugar tampoco. Pero es verdad que en esta época eh, es uno de los eh, platos exquisitos que Yo va a cubrir todas las
0: mesas. Yo diría que si algo viste más una buena mesa que un buen mantel, <ríe> es, un, es buen un buen jamón, jamón ibérico sí, sí, sí. Eso, pues, vamos a por ello pero directos de cabeza. Además vamos a ir con José María de la Fuente, es director de marketing de Montenevado, que es eh, acaba de recibir el premio al mejor ibérico de España con su añada 2014 de Montenevado. Muy buenas, ¿cómo estás José María?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, enhorabuena por ese
0: premio para empezar. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se ha valorado sobre este jamón vuestro esta añada de 2014 para recibir este premio como el mejor jamón de bellota ibérico de España? Que ahí es nada, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido todo un orgullo y recibirlo, bueno, pues de mano del Ministerio de Agricultura, que, uh -huh. que hoy por hoy este es el concurso para jamones. ...más serio, más importante... ...con el jurado más profesional... Eh, ...que se puede encontrar... ...en cualquier tipo de, eh, de concurso... Eh, o sea, ...es como el balón de oro... ...que ha recibido Messi, ...es, es lo, lo máximo... ...y es muy estricto el jurado... ...las distintas fases... ...en las que analizan... Eh, la, la, ...la pieza entera por un lado... serio, muy, muy estricto. Nos hemos presentado todas las eh, marcas que hacemos eh, producto de, 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 de larga curación, uh -huh. eh, el, el producto de, de, de mayor calidad, y bueno, pues eh, eh, que nos hayan concedido el premio a nosotros, pues eh, te repito que, que es un orgullo, un orgullo a la trayectoria de eh, más de 100 años elaborando
1: eh, jamón. Más de 100 años, eh, es que este la... Oye, José María, te iba a decir que además has hecho buena comparación porque aquí estamos hablando de patas y las de Messi también son muy, bueno, son piernas, pero son, pero son muy importantes. <ríe> o sea, son bien, son bien. Pero, y hablábamos de que en estas fechas, pues eso, que decía Urbano que qué mejor que cubrir la mesa con, con, con esas lonchas de, de jamón. Encima, en este caso, como estamos hablando, pues se puede considerar el mejor jamón que hay ahora mismo. Te iba a preguntar, en esta época también hay mucho perfume. El perfume se basa en el olor. ¿A qué huele el sitio donde se cura el jamón de Montenevado?
4: de la bodega el producto que haya dentro de la bodega y el tiempo que tenga el producto cada bodega eh, lleva a, a permitir um, percibir aromas diferentes cuando ya estamos hacia el final de la curación aquí estamos hablando de cuatro de cinco de seis años de, de curación eh, las bodegas eh, claramente tienen un olor a frutos secos uh -huh. eh, un olor a como a corteza de pan eh, tostado. Algunos eh, grandes eh, chefs que han pasado por nuestra casa, por aquí, por Montenevado, eh, cuando entran en esta bodega, incluso eh, dicen que ellos perciben eh, un aroma a cacao.
1: Uh -huh, eh, a cacao. Yo chuparía el aire, ya te lo digo. De hecho, de
4: hecho, a mí una de las pruebas que me gusta hacer cuando tenemos una visita es entrar en las bodegas precisamente sin luz para que solamente nos fijemos en la percepción de los aromas. Y una vez que ya comentamos qué aromas son los que percibimos, entonces ya damos la luz y podemos ver la morfología de la pieza, etcétera, eh, pero sí, la verdad es que el aroma es eh, algo que hay que disfrutar El
0: jamón. Hablando de la morfología de la pieza, ¿qué, qué es lo que debemos saber para es saber escoger un, un buen jamón ibérico cuando vayamos a comprarlo? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué, ¿En qué tenemos que fijarnos, sobre todo?
4: Bien, bueno, pues si estamos viendo la pieza sin abrir, uh -huh. eh, lógicamente, porque lo que vamos a comprar es la, la pieza, eh, pues hay mm, unas eh, características que sí que nos eh, van a identificar eh, pues una calidad de la materia prima. Eh, por un lado, el jamón, para que sea bueno, tiene que ser un jamón eh, grande, porque eso uh -huh. eh, denota que, que viene de un animal que tiene más edad uh -huh. eh, y, y, y por eso hemos conseguido que el tamaño sea más grande y a partir de la madurez eh, sexual del animal, digamos, eh, lo que lo que conseguimos también es que eh, el, el animal reponga suficiente grasa, ¿Ara? es lo que nos va a permitir uh -huh. aguantar eh, estas curaciones de cuatro, de cinco o de seis años, ¿no? Uh -huh. Entonces, el jamón va a ser grande, va a tener un aspecto alargado. ¿Alargado? Eh, porque la, es la de,
0: de cerdo ibérico, claro que esto hay que eh, sí. marcarlo. No, no es, es ibérico es... si no es de cerdo ibérico, porque hay veces que ves por sí. ahí eh, surtido de ibérico, y si dices, ¿de dónde está sí. el ibérico aquí? ¿no? O sea, eso... de, desde
1: el, el ibérico. No sé. sí.
4: la, la, la norma permite eh, comercializar el producto... Eh, sea de raza 50% ibérico, uh -huh. bien sea de raza 75%, o bien sea de raza 100%, padre y madre puros. Sí. Eh, y esto...
1: Pero eh, perdona, eh, o sea, estás diciendo sí. eso, la raza. O sea, que es que, no o sea, si tú crees que es un cerdo normal y corriente y le empiezas a inflar a bellotas, uh -huh. eso no es un cerdo, o sea, no vas a tener un jamón de, de, de ibérico. De, de bellotas sí, pero <risa> no ibérico. Claro. Eso es. Sí,
4: no, no, es, no es habitual. Eh, o sea, el, el consumo de la bellota se reserva ya, ya, ya. para el 100%, uh -huh. aunque también se hace con pero la calidad más alta la vamos a tener lógicamente eh, con un 100% de raza ibérica claro. eh...
1: Y es fundamental, eh, lo que decías, lo que estabais comentando, que estos animales eh, están eh, en la naturaleza, en plena naturaleza, y que ahí hacen su vida, y que yo muchas veces lo, lo planteo, digo, si es que es verdad, si es que yo cuando vengo de vacaciones de agosto a mi en septiembre, me, si me lo echaran, tendría mucha mejor calidad que ahora que llevo ya metido en la oficina de cinco meses, o sea, y, con lo, y con lo que me estaba alimentando. Eh, José María... Esto es, eh, lo repetimos todos los años, pero fíjate que a mí, por más que me lo repiten, siempre volvemos a preguntarlo, ¿por dónde hay que empezar un jamón? O sea, por dónde, cuando tenemos un jamón en casa, que es diferente uh -huh. que si lo vas a tener en un negocio, en un bar o tal, que ahí va a ir más rápido. En casa, que uh -huh. quieras que no, el consumo siempre pues es un proceso bastante más lento. ¿Por dónde lo tenemos que, que empezar? Bien,
4: eh, aquí, como siempre, es esto. O sea, depende de eh, cuántas personas haya eh, en casa, eh, con qué velocidad vamos a consumir el, el jamón. Eh, y te vas a encontrar con gente que te va a defender a abrirlo por la maza y mm. gente que te va a defender a abrirlo por la barilla. Yo siempre digo que, que hay que saber quién paga el jamón, ¿vale? <risa> eh, porque eh, el que paga el jamón tiene que poder disfrutar de la parte más espectacular eh, en el corte con, con más infiltración... Eh, que sería la, la masa. Entonces, eh, pues eh, lo que decimos, ¿quién paga el, el jamón?, mm.
0: Es el que Oye. marca por dónde se empieza. Bueno, pues mira, para empezar sí. está muy bien. O sea que si nosotros pagamos, nosotros decidimos por dónde sí. empezarlo. <risa> está bien. Oye, y a, aparte de eso, de, de la pieza entera, que como nos has dicho antes, ¿cómo lo diferenciamos si está cortado Oye. en lonchas? Yo creo que es más sencillo, pero bueno, tú que eres el experto nos dirás cómo se diferencia. Sí.
4: Bueno, tradicionalmente, tradicionalmente el jamón cortado a mano se mm. corta a a favor de eh, la fibra, sí. al, a, al hilo, eh, con lo cual eh, vamos a notar eh, más la fibrosidad de la tapa. Si, si creamos una tensión con los dedos, intentando como separar, estirar la, 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 la loncha, eh, vamos a ver cómo se nos abre en el sentido de las fibras.
1: Uh -huh. eh, o sea, eso sería el cuchillo hacia abajo. O sea, tirar, ir sacando la loncha hacia abajo en vez de hacia es. la pata. Eso es.
4: Vale. Eso es, sí. Eh, aunque también existe la posibilidad de cortar el jamón en lugar de con el jamón, digamos, que tumbado en horizontal, sí. eh, puesto en vertical. Eh, pero bueno, eso normalmente no se suele ver. Eh, sí. Y la forma de cortar el jamón a máquina eh, es transversal a la fibra con lo cual eh, Quedará si diferente claro. tiras, tiras de la, de la tapa, eh, en lugar de abrirse la tapa en sentido de la fibra, pues mm, se va desmenuzando de, de, de cualquier forma. Uh -huh. eh, eso que significa pues que eh, cuando nos lo ponemos en la boca, si está cortado a máquina, el mismo jamón lo vamos a percibir como más tierno, mm, porque se va a desmenuzar eh, y la masticabilidad va a ser más eh, fácil, mientras que si lo cortamos eh, a cuchillo, pues eh, vamos a notar esa fibrosidad, que, que por otro lado es una textura súper agradable en la boca, eh, como al ir masticando y juntando eh, el músculo con la grasa, sí. eh, se va fundiendo, va creando la grasa esa fluidez eh, y, y son dos experiencias de textura diferentes
0: O sea que claro, la sensación que debemos de... tener eh, José María es que, que, es, que esa se funde en la boca prácticamente, ¿no? La grasa sí. infiltrada que lleva ese sí. jamón ibérico con, junto con la, pues, con la, la carne la, el músculo se nos va a deshacer prácticamente en la boca y, y desde luego es un, una experiencia, hay muy buenos jamones serranos evidentemente, pero el, el jamón ibérico es definitivamente otra cosa eso hay que claro. decirlo
1: muy claro y lo que tiene que agradecerle el melón al jamón ¿eh? <risa> no, no, te dicen no sé eso, eso bueno, el melón con jamón, yo, pero bueno por favor <risa> sí, no, todo, no todo el mundo
4: está de acuerdo con ese maridaje pero, claro, pero no todo no, el mundo no, y bien.
1: además que o sea, pero... por separado <risa>
0: <mejor>. <risa> José María de la Fuente director de marketing de Monte Nevado, que repetimos, es mejor jamón ibérico de España con la añada 2014, es decir un jamón que como estás diciendo ya ha estado secando cinco años ¿Qué, eh, ¿podrías a, a, hablarnos de a, un poco de los falsos mitos en torno al ibérico? Eh,
4: bueno, sí eh, mitos en cuanto al ibérico, pues hmm. o, o, el ibérico cualquier jamón, porque muchos sí. mitos son eh, iguales para, eh, para todos uno, los tipos sí. de, de jamones eh, bueno, precisamente nosotros eh, hemos hecho varios estudios eh, que los hemos realizado nosotros para, eh, por ejemplo, eh, descubrir eh, lo que mucha gente menciona de si es mejor la pata derecha o si es mejor la pata izquierda. Eh, y tenemos eh, comprobado que el cerdo, por supervivencia, uh -huh. eh, normalmente está tumbado mm, sobre todas las patas, está digamos que en vertical para poder levantarse rápidamente y uh -huh. salir huyendo si, si llegara un depredador. Uh -huh. No es habitual que esté tumbado
1: sobre, un, sobre lado. un
4: lado o sobre otro, pero en el caso de que de que llegue a estar tumbado sobre un sobre un lado sobre el otro otro lado, por lo tanto eh, decir que el jamón de la pata derecha o de la pata izquierda es mejor que el contrario eh, pues no tiene ningún no tiene. sentido. Cuando
1: hablar de depredador también estamos nosotros, ¿no? <risa> el, el <principal>, claro. <risa>
0: Bueno, pues muchísimas gracias, José María de la Fuente, director de marketing de Montenevado. Enhorabuena por ese premio, añada 2014 de Montenevado, mejor jamón de bellota ibérico de España. Y gracias por ponernos un poquito de, de sentido común en esto del jamón ibérico. A ver si podemos, sí. tenemos ocasión de celebrar estas fiestas con con un poquito de, de, este, de este preciadísimo producto español, que es uno de los que más triunfa en todo el mundo de España, pues sobre nuestra mesa también. Que, como decimos, viste mejor que cualquier mantel. Madre, y sabe. <risa> <risa> un saludo de muchas gracias. muchas gracias. Muy bien. Esto es todo por ahora, pero no olvides que dentro de unos días podrás escucharnos en Antena. El día 28 y el 29 de diciembre estamos en COPE, estamos
1: en el aire. Porque somos Oído Cocina. También nos puedes seguir en las redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram. Somos Oído Cocina COPE. Él es Urbano Canal. Y él, Roberto Pablo. Y somos Oído Cocina.